0: ¿Han quedado incompletos? Pues no, nenes. Lo que pasa es que son medio flojos y no iban a escuchar un episodio tan largo. Por eso lo dividimos en dos. Y esta es la parte 2 de Métodos Anticonceptivos con todo el equipo de The Red Flamingo y con el doctor Diego Meraz. ¡Woo! Bueno,
1: pues, entonces, los métodos ajá. naturales o disque
2: naturales, aparte <risa> del de té de uña de gato, ¿verdad? <risa> ah. <risa> Lo más natural Ay. del mundo sería no coger. Sí. No, ese es un método natural. ¿no?
3: El faje <risa> salva vidas, de verdad. el
2: faje...
3: <risa> Yo soy muy, muy... Oigan, brofa. el método
2: natural es coger en tus, en tus días, o sea, cuando estás arreglando, no te embarazas, o ese es un mito.
4: Doctor. No, bueno. Ajá baja el, la probabilidad de embarazo bastante, este, o sea, la probabilidad de, más o menos la probabilidad de embarazarte, lo que pasa bueno, lo que pasa es que los métodos o la, los rangos en los que o las probabilidades de embarazo tanto en métodos anticonceptivos como en, en todo lo que tiene que ver con esto se hace de manera anual, entonces este, una pareja que tiene relaciones sexuales de manera regular que también decir regular pues es como todo un tema, pero bueno, de manera regular al año se embarazan entre 85% y 90% de las parejas. Ahora, la probabilidad de tener un embarazo este, sin usar ningún método así en un solo ciclo depende en qué momento del ciclo esté la paciente. Entonces, por claro, si la paciente está menstruando o sangrando, pues evidentemente baja mucho la probabilidad de que se embarace. Pero las pacientes, cual, para las pacientes cualquier sangrado es menstruación. Y eso es importante porque hay veces que sangran por otra razón, por otra situación. O sea, hay otros, otras situaciones de sangrado que no, son, no es menstruación como tal y ellas piensan que es menstruación y a lo mejor están a medio ciclo, están ovulando, están así súper fértiles y sangraron porque el cuello les sangró. O sea, esa parte... Del, del, del útero que se llama cuello le sangró y entonces ella piensa que, está, que es imposible que se embarace porque está menstruando y no está menstruando, está a medio ciclo entonces por eso también falla mucho eso, eso, de, eso de que si estoy sangrando, estoy menstruando no me voy a embarazar no. Bueno, no, no es lo mejor
3: también si menstruan no significa que no estén embarazadas, por favor quiero quitar ese <risa> quiero quitar ese mito porque mucha gente es, ay, me bajó, ya no me embaracé, ya la hice y...
0: Totalmente cierto. Así, así güey, así nació mi hermana, no es mame. Se los juro por Dios. Neta, neta, se los juro por Dios. De verdad, a la esposa de mi papá le seguía bajando y ella estaba embarazada, no es mame. Y de hecho le habían dicho que no podía tener hijos. O sea, todavía menos, menos probable era que uno pensara que estuviera embarazada.
2: ¿Y quién ¿Y le dijo eso, que pobre. no podía tener hijos? Pues un idiota. <risa> <risa> ¡Nombres, Claramente. nombres! ¡Queremos sangre! Ay, Claramente un imbécil, güey. O sea... El cual no se mencionará su nombre por respeto, ¿no? <risa> sí, sí. Porque The Red Flamingo es un espacio respetuoso. Pero que si fuéramos así <risa> mala leche y mal vibroso, estaríamos ahorita diciendo, por lo menos, por lo menos La verdad... las iniciales del nombre del doctor...
0: La verdad no las digo nada más porque no me las sé, güey. Porque a mí sí me vale madre. Oye, ¿y tu hermana sí. qué siente? Ay, sí. Ay, qué siente,
2: no. Se siente muy deseada,
0: Ay. ¿no? No mames, la neta sí. Mi hermana es una niña que sí fue muy deseada. O sea, Rocío siempre quiso tener una hija y ella estaba muy triste de que pensaba que no iba a poder y ella siempre quiso y claro que fue la niña más deseada. Mi papá desde que conoció a Rocío igual, o sea, pues era de verdad el amor de su vida y dijo, güey, quiero, me encantaría tener una familia con ella, ¿no? O sea, claro que fue súper deseada, lamentablemente no se podía, según eso, por los doctores, de hecho fue una bendición para la familia, fue un milagro que que naciera mi hermana, o sea, todos nos emocionamos muchísimo, la verdad, y bueno, pues de ahí han sido puras felicidades, ya quiero llorar No. oye, fue sorpresa, o sea, sí. una
2: cosa es que haya sido sorpresiva, y otra cosa es que no haya sido deseada
0: claro, no, no claro, confundir.
2: ojo no confundir bueno, pero qué otros, este, métodos anticonceptivos orgánicos, o como le llaman los doctores, no invasivos no, veganos, veganos. <risa> Vegano.
4: keto veganos, ketos Regánicos. Uh, no, no. Naturales. Se llaman, o sea, se llaman naturales porque no estás tomando ni inyectando ni metiendo ningún tipo de hormona al cuerpo, no estás metiendo dispositivos, este, no estás poniendo un condón. Entonces se llaman naturales porque lo único, todos, todos del tipo que me digas, están basados en predecir de alguna manera cuando la paciente está ovulando y por lo tanto hacer abstinencia en, es, en un periodo adecuado alrededor de esa, de esa fecha en que está ovulando. Entonces el método en sí cambia según la manera de predecir la ovulación de esta paciente. Entonces es así como buscar los métodos. Cada uno busca la mejor forma de predecir en esta paciente cuándo va a ovular o cuándo está ovulando y entonces darle un periodo de abstinencia en, en alrededor de esa fecha. ¿No, Moni?
3: Sí, que ahora la parte psicológica es que si te estresas, y si cambias tus hábitos de sueño, si cambias tus horarios porque te fuiste de viaje, wow. este, si cambias tu alimentación, si te peleas con la mamá, el novio, la suegra, la vecina, etcétera, puede que cambien tu ciclo de ovulación por poquitos días, pero puede. Si te empiezas a juntar más con mujeres nuevas, por ejemplo, un grupo de mujeres, puede que cambie tu ciclo de ovulación y tienes que ser súper, súper regular para tener este método. La verdad es oh. que yo lo veo más como métodos para embarazarte, porque si calculas la ovulación, como que dices, hoy toca, y, y eso es la predicción para embarazarse, que para no embarazarse, pero es muy usado por creencias religiosas, situaciones de comodidad y, y situaciones de ese tipo. O sea,
1: me parece un, un desmadre gigante. O sea, si, si las pastillas anticonceptivas no, si no, no se las toman diario. O sea, ¿qué les hace pensar que van a lograr? O sea, me parece, a menos que seas la niña de los plumones y traigas un Excel de tu ovulación y, y te bajen como relojito, me parece sumamente complicado.
4: Sí, la verdad es que tienes razón. Este...
1: Moni está sacando unos plumones a la cámara
2: en este momento. La niña de los plumones.
4: Sí, es un método, un método adecuado para ti. Sí. No, bueno, no, es real. Eh, la verdad es que eh, sí, yo tengo muchas pacientes eh, que por, por religión y demás eh, se cuidan de estas, con estos métodos y no se embarazan excepto cuando quieren embarazarse. Es increíble.
3: Pero wow, de manera ¿cómo? global.
4: Sí, sí. Pero de manera global y de manera... Ya, o sea, haciéndolo, eh, ampliándolo a la población general y demás, pues sí, eh, se vuelve muy difícil y evidentemente todo este grupo de métodos tiene un rango de falla pues bastante más grande que si no, o sea, también tengo pacientes que se cuidan así y, 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 y se embarazaron Seis veces o siete. O... No. Claro que... Oye,
2: pero al cuarto no habrán entendido ya que no funcionaba el método. Digo, llegar al séptimo se me hace ocioso,
4: ¿eh? No, pero la, por métodos, por, por situaciones este, de creencias religiosas o convicciones de algún tipo, pues eso por manera de, de tratar de espaciar los embarazos por lo menos. Entonces, este pues así es, pero ya viéndolo desde un punto de vista global, claro que fallarán más y, y, y claro que tienen este, pues este, más falla, ¿no? o sea, más embarazos este, no deseados, pero es un método también, yo siempre se lo recomiendo, pues a parejas que si te embarazas, a lo mejor ya tienes una relación estable y ya no, no pasa nada si te embarazas, que a parejas que, o sea, que dices no, o sea, me voy a cuidar de esta forma para y para tener una pareja ocasional, pues no, no es, también, aunque no estés metiendo medicamentos al cuerpo, también usted tiene sus indicaciones y hay que buscar al paciente ideal para, para esta situación, como todo en, en medicina les decía.
1: Oye, o sea, si, si es por cuestiones religiosas y son los que Dios te mande, oye, pues también que Dios te mande un ciclo menstrual, eh, este, pues coordinado oye o que, que me mande la, el cerebro suficiente para acordarme lo que tengo que hacer, que bueno aquí yo iba a, a notar que hay aplicaciones de, en el celular que pueden, que te ayudan como a predecir y hacen como una estadística más o menos de cuándo estás ovulando y tal según tus ciclos anteriores y se va formando como una, pues como un excel tal cual y entonces ahí te ayuda a predecir más fácil pero pues yo de todas maneras recomendaría que fueran con un especialista
2: Ana Julia, eso depende también de cómo lo use el humano, ¿no? Es como la, todo. Claro. Porque si, ay, se me olvidó, ¿cuándo le pondré? Bueno, le voy a poner que fue el 5 de marzo. Sí. Eh, ahí sí. el cálculo y a la mera hora, vaya, no sirvió la aplicación. Claro, le echa
1: la culpa a la app. Y no, la culpa siempre es de los humanos, siempre. Culpa
2: es de los humanos.
3: La única ventaja que le veo a estos métodos es que puedes agregarlos a lo que estás haciendo. O sea, tengo personas que de verdad tienen pánico de embarazarse. ¿no? y tratan, quieren usar casi casi todos los métodos hormonales disponibles y eso no es recomendable. Entonces, pueden usar un método hormonal, un condón, y aparte de esto, ya están súper ultra mega con seguridad.
0: Wow, usar métodos anticonceptivos y condones, eso sí es demasiado, qué impresión.
3: No, Me sí, pasa. porque te previenes infecciones de transmisión sexual, evitas embarazo y porque los condones se rompen si no los usan bien. Y aparte... <risa> no, sí, sí, sí. O sea, sí, sí entiendo por
0: qué el uso del condón, pero, o sea, que aparte usen el método anticonceptivo. O sea, sí son ganas de neta no querer tener un bebé. ¡Qué impresión! Eso es lo que voy. ¡Qué bárbaro!
1: Otro método para no embarazarse o para no embarazar a tu pareja es cojan con personas del mismo sexo. ¡Listo! Es facilísimo. Es muy divertido. <risa>
3: <risa> ¡A huevo!
2: <risa> Punto para los gays. Claro. Oye, Moni, yo quería hacer una pregunta, eh, que a lo mejor no, bueno, pues sí tiene que ver con métodos anticonceptivos, pero no a la vez. El, el cerebro es tan poderoso que puede hacer que una mujer no se embarace si no es feliz. Yo había oído esto que, que, no sé si es un mito, que si la mujer no está enamorada de su güey, o el güey no la hace sentir bien, o el güey la golpea, o el güey o sea, el, es agresivo, lo que sea, y la mujer hace como una resistencia y que no se embaraza.
3: Ojalá fuera cierto porque así eh, los embarazos por producto de violación no existirían, ¿no? Y la verdad no. es que sí existen, desafortunadamente. Eh, pero lo que sí pasa muy seguido es que el estrés eh, hace que tu cuerpo no se quiera reproducir porque está en modo de supervivencia. Entonces muchas personas que están muy estresadas por embarazarse, no se embarazan y por eso pasa el típico caso de, ah, pues no, ya no me puedo embarazar, voy a adoptar. Adoptan y se embarazan luego, luego, porque se les quita la presión de... Lo que pasa es que el estrés, el estrés era un método de sobrevivir en la naturaleza. Entonces, si te perseguía el león, ¿para qué rayos te ibas a reproducir si a duras penas te estabas cuidando tú del león, ¿no? ¿Para qué ibas a sacar una cría que tenías que cuidar del león? Entonces, tu cuerpo te decía, a ver, ahorita no, no es el momento. Sí, no. en el momento que te relajas, obviamente es, se embarazan. Ahora no siempre pasa, hay mujeres que tienen, este, o personas con útero que tienen una vida muy, muy, muy estresante y aún así se embarazan justo a la mitad de, de, de su una crisis. Prado, de, de la
2: persecución cosas. de León, porque León además ahora vive en sus casas, ¿no? También. Exacto algunos casos, pues, o sea, y si sí se embarazan, sí. Ya sabía yo que era un mito, pero quise como.
3: No, sí, porque sí, es así ay, no, ni lo quiero, entonces no me voy a embarazar, y pum, le sale alguien con esa cara, imagínense. ¿Por eso? Sí.
1: Por eso la banda con, con dinero nunca se puede embarazar, siempre están muy estresados de todas las cosas, y la banda que somos del barrio, no tenemos nada más que perder, por eso, mira, pero como camada, ahí están, vámonos, claro que sí, una jauría, vamos.
0: <risa> no, va, oye, pero ahorita sí suena muy tu ¿no? Así como, no, hermano, ahorita no estoy vibrando tan alto, güey, no quiero tener un bebé, no va a pasar, güey. O oh, puta, güey, no puedo tener bebés, es que no estás vibrando alto,
2: güey. Esos también son <risa> no, métodos pues mitológicos. Bueno, obvio, el panel obvio. de expertos quiero preguntar si hay métodos mitológicos así como que sean mitos de si comes mucho, mucha pimienta no te embarazas o come camote Ajá. y vas a ver como sí si... hay cosas así. <risa> <risa> no, digo, es pregunta seria. O sea, hay, hay cosas, hay alimentos. Si comes...
1: <risa> <risa> si comes mucho misoprostol no te vas a embarazar. No es cierto, no hagan esto, por favor, es una broma.
3: Aquí el doctor nos está agarrando la cabeza así de Dios que está <risa> el...
4: No, 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 claro que hay mil mitos, pero pues mitos hay muchísimos en todo. Y claro, este, platicaba un maestro mío, y ahí te lo voy a contar rápido, que una vez llegó le llegó una paciente, o sea, él, obviamente él es ginecólogo o era ginecólogo, y este que llegó con mucho flujo, con mal olor y una infección vaginal así súper fea y que cuando la revisó se encontró sí. adentro una mascada en ¿Cómo? La Sí, una mascada en la vagina, pues obviamente infectado, ya es así. Entonces la sacó y este y pues la paciente después ya como recapitulando no se acordaba, pero eh, cuando tuvo, eh, estaba, creo que estaba borracha o algo así, y en, en el momento en el que tuvo relaciones, eh, después dijo, chin, ¿cómo le hago para no embarazarme de esto? Y, y, y se introdujo la mascada que traía no. en la vagina y se le olvidó. Y el, el doctor este la vio como una semana después y pues ya <risa> estaba eso infectadísimo. Como Entonces, mago. Como
0: Sí, <risa> ni las de Amsterdam, Carl.
4: Tal cual, y entonces, este, pues sí, o sea, hay gente que piensa que metiéndose cosas después de tener relaciones, o ¿sí? sea,
0: Que haciendo pipí, ese es el más común también, haciendo pipí después de coger, no te embaras. No mames. Mito, te lo juro por Dios, güey, te lo juro.
1: porque ni es por el
0: mismo lado. Sí, güey, pero existe, güey. No, de hecho, si,
3: si hagan pipí después de tener relaciones, es un método para que todo se, se limpie y se destape, pero no, si, si te embarazas. O sea, imita infecciones urinarias, pero...
2: Oye, ¿pero se metió la mascada como para absorber lo que había caído ahí? ¿O, o se metió la mascada envuelto el pene ahí? O sea, no entendí. Sí, un detalle a fino. A mí me gustan de los detalles finos.
4: Chisme. Sabía que te ibas a quedar con la fula, pero... Pues no sé, o sea, en, de hecho, esto lo, lo, lo entendió ella como reconstruyendo su, su momento, pero pues a lo mejor como para absorber, como para, ya traigo algo. este Evidentemente fue posterior a, a, a tener la relación, porque pues, si no hubiera sido como más difícil tenerla, pero eh, pues así fue, no sé, no, no, no tenemos más datos porque es una historia totalmente este, anecdótica.
0: Sí, no, la, la historia está de que la gente es muy ocurrente, de verdad, y no para bien, no, no para no, bien, que, definitivamente. Se le
2: recomienda, desde The Red Flamingo se recomienda a la banda que no sea tan creativa y que no ande de innovadora, ya hay cosas para todo.
0: <ríe> sí se mamó esa vieja, la verdad, con todo respeto.
3: Este, yo tengo una duda que creo saberme la respuesta pero me gusta tener la respuesta de un doctor para después ponérselo a mis pacientes Este, las duchas vaginales después de tener cada relación este, sexual método anticonceptivo método seguro ¿qué pasó doctor?
0: ¿cómo es ese? para empezar alguien explíquenos, ni siquiera estoy enterada <risa> literal Leta. te metes
3: agua por la cavidad vaginal te das unos manguerazos.
4: <risa> no mames. Doctor. O sea, evidentemente baja el, la probabilidad de embarazo, sí. Pero depende de varias, bueno, depende de varias cosas, pero este, o sea, no, no es un método anticonceptivo como tal. Eh, sí, o sea, para que todos lo entiendan. Cuando hay una eyaculación, pues se depositan los espermatozoides en el, en cer, cercanos al cuello, al cérvix, y de ahí tienen que ascender al, a, a hacer la, la, la fertilización del óvulo. Pero, claro, si tú lavas esos espermatozoides, bajas la carga de espermatozoides que están en la zona. Entonces, bueno, pues eso ayudará un poco. Ahora, dos. Pero. Es importante, por ejemplo, el orgasmo femenino, si tienen orgasmo, el, el orgasmo conlleva, y digo, Moni nos puede explicar mejor, una serie de contracciones que finalmente hacen que los espermatozoides asciendan de manera más rápida. Entonces, ¡Oh! después de eso, si después de eso, ¡Wow! lavas, pues a lo mejor ya ascendieron más cantidad, entonces dependerá de eso. Pero finalmente... Eh, Médicamente, yo diría no, no es un método, aunque disminuya la probabilidad de embarazo, yo también, cualquier lavado vaginal, sea con fines anticonceptivos o no, te va a cambiar el pH, toda la flora vaginal y te va a provocar más problemas que, si, que beneficios. Entonces, sí, si yo lo lo, o sea, lo eliminaría completamente de, como método. Sí,
3: a eso quería yo llegar justo, te quita la flora vaginal y puede causar más infecciones y más dolores que... ¿Qué otra cosa? Exacto. Ahora, eh, mujeres anorgásmicas no significa que no se vayan a embarazar, ¿eh? solo significa que no le dieron un empujoncito a los espermas, por favor.
2: <risa> Una succioncita, ¿no?
3: Pues es o sea, como que me imagino porque... que les dicen,
2: véngase para
3: acá, ing inguesú. Fíjate que se llamaba reflejo OPSOC en inglés, no, no hay traducción en español, según yo. Pero en los años 50 se hizo un estudio con esperma falso, eh, con ahora sí que materia oscura para rayos X para ver si se absorbía con los orgasmos y se vio que no, o sea que sí ayuda a la movilidad, pero no lo chupa en sí. Ah, ok. Sí.
2: No es como el chupachupa chupa de las albercas.
3: Sí, no. De hecho, si quieren, luego les paso la receta. Está en la las... cara de Están en... está los registros históricos la receta para cómo hacer semen opaco para la... las investigaciones.
1: Es como, es como la menstruación azul que sale en los comerciales de toallas femeninas.
3: Ajá, sí. Ah, sí, sí. es cierto.
0: Ajá. Pues, ¿qué más, qué más, chavos? ¿Tienen algún otro método o algo? Sí, total. Pónganse de acuerdo,
4: por favor. Pónganse de acuerdo. Pero, no, no, yo, yo nada más quería decir de estos, de los métodos naturales que estamos platicando este, y dentro de esa forma de predecir cuándo la paciente está ovulando, pues hay un chorro de formas. O sea, si la paciente es regular en su menstruación, suponemos que, que ovula más o menos en los mismos días del ciclo y entonces les recomendamos abstinencia en esos días. Ese es uno. Otro, se toma la temperatura la paciente porque se ha visto que cuando la paciente ovula aumenta un poquito la temperatura y entonces muy controlado. Eh, si lo va haciendo muy controlado, ella puede predecir cuando ya está por ovular. A veces hay, ¡Wow! hay, hay dispositivos o aparatos ya diseñados para este tema. Entonces el, el, la computadorcita predice cuándo va a ovular la paciente según la temperatura. Entonces, sí existen formas de, de hacer, o incluso hay en, de farmacia, hay este, que se usan más, como decía Moni, para embarazarte, pero finalmente tú puedes tomarte una, una prueba para saber si ya estás ovulando o ya estás a punto de ovular, y entonces wow. ahí se abstienen y demás. Entonces, <risa> tienen todo un, es todo un capítulo, los métodos naturales, wow. pero... Yo le
3: agregaría? Es el método de Billings, que es el muco cervical.
4: Súper. A ver, a ver cuéntenos. Billings y Cabrón. Crayton. ¡Cabrón! ¿Qué? Crayton está muy de sí, moda.
3: cuéntenos. Súper de moda. A ver, ¿cuál está de moda?
4: Uno que se llama uh, Creighton.
3: Cuéntenos los dos, es?
4: los dos. Moni, cuéntales el Creighton.
3: El, ¿El de Billings?
4: No, el Creighton.
3: Ah, el Creighton no te fallo un poquito.
2: Dice,
4: no, Creighton en Creighton. Yo tampoco, la verdad yo tampoco
3: lo, lo... Ay, pero bien mamadores diciendo, ah, sí,
0: está súper de moda, no sé qué. No, ¿Tú? el de Creighton no, no.
4: Está el Thompson y el Smithson.
0: Bueno, ya cuéntenos todos estos ingleses ahí, ahí sí. Todo,
2: se,
4: te, todo Oye, se, se refiere
2: seguro a lo mismo.
4: Yo Los me echo el no, de Billings. No, no, me... <risas> No, pero el Creighton es un método que se basa en mucho este, la predicción de la ovulación, pero ya involucra muchas otras cosas. Hay una especialidad pues, o sea, diferente don, que se hace para hacer esto el Creighton, Pero es un método natural totalmente. Y el Billings se basa, como decía Moni, en, en ver el moco cervical de la paciente. O sea, la paciente en sus ciclos menstruales tiene... Diferentes tipos de flujo naturales, sin, sin ser imprechado sí. nada. Y entonces, uh -huh. ver qué tipo de flujo tiene para, pues, para ver si está más o menos fértil. Entonces, la verdad es que hay, o sea, hacer billings, hay cursos y diplomados de billing. Y también para hacer Creighton, este, que es ese otro método que les decía, ¿no? lo inventé.
3: Sí, sí, sí. Es según el método cervical, pero la verdad es que no sé cómo, cómo se mide el, el, en el Creighton. Pero el Billings técnicamente es entre más pegajoso y más transparente, más fértil eres, básicamente hablando. O sea, hay ah, muy, wow. muy grandes rasgos, pero sí se sí ha diplomado. No, si sí hay todos unos cursos para el método de Billings. Pero en general, entre más pegajoso, entre las dos llamas de los dedos del pulgar y el índice, este, o sea, se, se mete, se, se frota y se separa. Si se separa y se hace un hilo, entre más pegajoso y más transparente se vea, es más fértil la persona. Ese es el de Billings. Ahora, el de Creighton, asumo que es muy parecido porque también es con el moco cervical, pero no...
4: Pero también miden hormonas y miden como muchas otras cosas. Y la verdad es que hay gente que lo utiliza y también les va muy bien pero pues, necesitan ser muy ordenados en ese tema, ¿no? Uh -huh. Ahora, necesitan
2: una calibración de químico, ¿no? O no sé, este, no, así como de, hay aparatitos donde... Que venga el donde... químico a medirme
3: el Billings. Hay aparatitos donde se puede medir por la orina, por el flujo cervical, y hay unos ya más avanzados que miden este, con sangre. Que, literal ah, es un aparatito okay. como circular que va uh -huh. midiendo esas cosas, que es más, como más... Moderno que las tiritas de ovulación, para las tiritas de ovulación, cuestan igual o más baratas que las pruebas de embarazo, y lo que estamos hablando ahorita ya es mucho más caro. Y son personas, usualmente yo, la, yo lo veo en personas que les urge embarazarse, ¿no? Y ven bebés Ay, por todos lados y, ajá, entonces te dicen, felicidades, estás ovulando, ten sexo en 3, 2, 1 y vas, tienes sexo en ese Tan, 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 tan,
0: Sí suena muy tecnológico ese, ¿eh?
1: Suena como un coaching de embarazo.
0: Sí, cañón.
4: Del Billings, que era muy básico, o sea, bueno, empezó muy básica la situación, que era este, medir el moco cervical. Y, y realmente, como dice Moni, no es tan difícil medirlo, porque sí, o sea, entre, entre los dedos lo separa, y, y, y si lo piensas lógico, lo entiendes mejor. O sea, entre más elástico esté este moco, más fluido, pues mejor dejará pasar a los espermatozoides para que te embaraces. Entonces estás más fértil. Si es un moco más, menos, menos elástico y más seco, más cortante, y no lo puedes separar entre tus dedos, entonces estás menos fértil. Pero bueno, realmente... Este, esto y asociado, asociado a un calendario y asociado a la temperatura y si le vas sumando eh, situaciones puedes predecir la ovulación pero eh, no, no vamos a tapar el, el sol con un dedo y finalmente sí fallan mucho más o sea porque no solo depende del usuario depende de la interpretación de que haga el usuario y demás entonces está, está difícil
3: Sí, tienen aplicaciones como miden antojos, sensibilidad este, nivel de energía qué tanto durmieron, nivel de estrés, si fumaron o tomaron, que eso también afecta, pero ahora sí que una variante que se nos olvide poner, ya valió. ¿No? Wow.
1: Entonces sí,
3: sí falla. No,
1: pues eh, mejor vaya con un especialista para que le recomiende cuál es el método adecuado, porque hacerlo así al tanteo, nomás buscando en internet me parece bastante complicado.
0: <risa> Por dos. Yo
3: eso este no, le es agregaría... También la distancia del cérvix, pero ese yo siento que si la persona hace ejercicio o hace ejercicios de Kegel, eso va a variar muchísimo. ¿Qué es sí, el cervix? ¿Qué tan abajo está hacia la cavidad vaginal? porque cambia según el ciclo? Tan de fácil que es ponerse un parche.
2: <risa> o sea, imagínate estar así todo el mes. A ver, espérate, la, la medición del cérvix, espérate, ¿cómo está? Déjame ver. Ay, espérate, el moquillo, este, no o sea, güey, ya, no mames, tómate una pastilla y deja de mamar.
0: Qué interesante, qué interesante. ¿Y hay algún otro o ya, son todos?
1: El diafragma, que es uno que es bien viejo, ¿no? Hace mucho, no sé, no escuchaba de eso.
0: No mames, güey, ¿de qué hablas? No sé. El
2: diafragma.
1: Ah, bueno, o sea, no sé si sigue existiendo, pero en el pasado... Eh, yo escuchaba mucho este Que es como una valvulita Así como una Como un bowl <risa> Como una conchita chiquitita Y se mete dentro de la vagina Y ahí captura todo Como una copa menstrual pero para captar mecos en vez de sangre <risa>
0: Mecos No mames <risa> Güey con razón Con razón la gente la usa la copa menstrual mal Yo he visto un buen de memes de chats de personas Reclamando a ginecólogos Diciendo güey cómo se embarazó si usamos la copa
2: ¿Qué? Ay, no, te lo juro, güey. Es que la gente está bien pendija. Sí, güey. Pero la copa es para la menstruación, ¿no? Es el diafragma. Sí, Diego, ex Diego, ¿existe el diafragma o ya no?
4: Mira, la verdad, la verdad es que no sé si todavía lo vendan. Este, si como decía Julia, es un es un método bastante antiguo. Eh, es un método de barrera, como es el condón, pero pues, es una, como un como una como un capuchón parecido a la copa, si quieres, o sea, más o menos, que se pone para, como para evitar que los espermatozoides traspasen cierto nivel y suban hacia el cérvix y hacia arriba, ¿no? Pero pues también con muchas fallas, porque eh, depende mucho del usuario y depende mucho del de, de momento en el que lo coloquen y demás. Eh, eh, o sea, por ejemplo, ahí me gustaría a mí, como mencionar, diafragma, este, espermaticidas porque hay óvulos de espermaticidas aunque matan a los espermatozoides
3: ¡Oh!
4: y, y una que se usaba mucho en Estados Unidos que se llama esponja vaginal este, uh -huh. realmente se fueron dejando de usar porque son métodos que tienen mucho menos efectividad pero y de verdad no sé, no sé si todavía se vendan porque no, yo, no lo, yo ya no los no sé, ¿tú sabes si los venden?
3: La esponja vaginal la siguen vendiendo, pero no como método anticonceptivo, sino como método para tener relaciones sexuales mientras se está menstruando. Porque oh. ahora sí que absorbe la menstruación y se puede tener sexo sin que se chorre, por así decirlo. Hombre, y... <ríe> Eh, la verdad, ese tip me lo pasó cuando estaba viendo este, personas que se prostituían y me dijeron a que era, como no pueden dejar de trabajar una vez al mes, usaban esponja muy seguido. ¿Qué impresión. Se este Si no encuentran la esponja, mucha gente se pone esponja natural, pero es como el, el, la anécdota que acaba de contar Diego del de, de que se metió la, la mascada, ¿no? Hay que tener cuidado con esas cosas. Este, los espermicidas se siguen, yo lo conocía como espermicidas, pero supongo que el doctor dice es espermaticida, entonces es espermaticida, los espermaticidas favor, bueno. este, se siguen usando, pero hay que pedirlos por internet y es como muy, muy tardado. Lo que pasa es que bajaron en popularidad porque se creía o se había visto que eh, aumentaban la posibilidad de contagio del VIH porque se, ahora sí que es veneno, entonces las paredes y wow. demás se debilitaban un poco y, y pues eso, pero se sigue, se sigue vendiendo pero es difícil de, de comprar, y el diafragma en los noventas este, por Sex and the City se hizo muy popular porque hubo un capítulo donde se la atoraba a una de las personajes, Ay, pero... No. Pero no, la verdad es que la ventaja que tenía el diafragma era que era reutilizable. Hicieron una conchita Eww. que se ponía. Lo que pasa es que en los finales de los 60, principios de los 70, muchos esposos que veían a su mujer usando diafragma y porque querían seguir trabajando y así, les rompían el diafragma para embarazarlas y que dejaron de trabajar. A nivel wow. histórico es...
0: Ese es el problema. ¿Qué, ¿Qué verga, hombres? Sí, qué pedo. Sí, güey, ¿qué pasa? Está muy agresivo eso. Oye, una duda súper rápida. Perdón, perdón, perdón. ¿Con la esponja vaginal, si te la pones mientras te está bajando para tener relaciones sexuales, sientes igual? Ahí sí.
2: <risa> ya queriéndola innovar.
0: Tengo una prima que me preguntó. <risa> <risa>
3: Digo, nada más para saber, Ray. Sí, porque se ya mete hasta, hasta, hasta el cérvix. Entonces, como se mete hasta el cérvix, la verdad es que la parte que importa más es la parte de, de ahora sí que casi, casi de afuera los primeros cuatro centímetros. Entonces, se siente igual. Lo mucho es que si disfrutas de penetraciones profundas que toquen el cérvix, que a la gran mayoría de las mujeres no les gusta porque les llega a doler, este, pues chance y se siente un poquito amortiguado porque es como literal, estás poniendo un frenito esponjoso <ríe> a la penetración, pero incluso podría sentir el pene hasta una penetración hasta más profunda porque le estás dando una extensión de esponja.
0: ¡Órale! O sea, ahora voy a innovar las esponjas y les pones textura a las esponjas y entonces ya tienes más placer a la hora de tener sexo mientras te baja. Ay. Oye, no, o, no, le no. Pones
2: a la, o le pones a la esponja un ruido cuando le topa ahí el pene. <risa> y oyen <risa> risas grabadas o… no sé, algo así. ¡Qué raro. No sé, para hacerlo más dinámico, ¿no?
3: No, ahora no se metan con la esponja del, del fregadero, por favor, para lavar trastes ni la esponja con la que se bañan. Es una esponja especial, con una textura especial, porque si no, es material poroso que se puede infectar fácilmente.
1: Y ahí próximamente es Cosprite, así de que, ¡Ey! ¡Tocamos una nueva línea!
3: No, no se raspen la cavidad ¡Ay! vaginal, no, no es recomendable. Hay muchos servicios. Con eso no.
4: <risa>
3: Por, por favor, el doctor seguro no tiene sé, muchas siento, historias de cervix raspados la... y así,
4: por favor. Sí. Sí, tengan cuidado porque, a pesar de, de, que, de que en la vagina y todo está, es, es un tejido muy eh, resistente y tiene como bastante forma de recuperarse rápidamente y demás sí hay situaciones donde pues, se puede lesionar se puede lacerar eh, lastimarse y entonces pues, nos meten en, en, en problemas para, pues, para ayudarlas ¿no? entonces siempre todo, todo lo que hagan debe ser como consultado idealmente con alguien que, que tenga más conocimiento del tema que no sea la prima, la amiga y ya ¿no?
0: Pues muy bien, muy bien. Pues no sé si tengan alguno más o, o ya aquí vamos a cerrar el episodio de hoy.
1: No, ya, yo ya nada, ya todas mis dudas aclaradas eh, y sintiéndome afortunada de ser lesbiana. Gracias a todos,
2: todas, Gracias todas. a todos. Bye. Gracias, chao. Gracias. Bye. Esto fue
3: The Red Flamingo.